0: 欢迎来到东京日日 news， 我是可乐咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是：职人不足造成产业快速分崩离析。根据帝国数据银行的统计，截至八月底。今年日本的建筑业已经有一千零八十二间公司宣布倒闭，逼近去年的一千两百零四间公司破产的记录。如果按照这个速度，预计到今年年底将会有超过一千六百间建筑业的公司宣布破产。这些公司破产的原因依旧是受到物价的影响。另一方面，建筑工匠高龄化，以及越来越多年轻人不愿意进入建筑业工作，又或是拥有专业证照的建筑师和施工管理者，因为对薪资不满意，纷纷离职出来创业，让本来员工人数就很少的中小型建筑公司面临无法接案的局面，进阶造成破产。如果建筑业的状况继续恶化下去，可能就会发展成都市的大型建案开高薪挖找专家或是职人，而乡下地区有钱也盖不了房子，或是没人承揽道路修缮工程的局面。第二则新闻是，没人使用的公营文字馆，光是拆除费用就需要花费日币八亿元。随着图书馆搬到车站前，一九七四年开放的。兵库县立明石公园内的旧明石市图书馆，从2020年3月变成废弃文字馆。兵库县在2021年10月发函要求明石市将建筑物拆除，以空地的形式将旧图书馆的遗址归还给兵库县政府，作为明石公园的停车场预定地。但是，拆除面积4987平方公尺的三层混凝土建筑物，需要花费日币8亿元。如果要继续使用该建筑物，每年的维修费用又多达日币三百万元。按照法律，明石市应该在今年三月底归还土地，但目前尚未拆除该建筑物。在公园附近散步的老人家说，建筑物已经荒废了很多年，到处都长满了草，令人毛骨悚然。甚至在两年前还发生过，在屋顶上发现一具变成木乃伊的男性尸体。今年五月上任的明石市市长丸谷聪子。在六月的议会中表示，旧图书馆附近环境优美，交通也很便利，希望可以将旧图书馆改造成对市民有利的设施。但是，兵库县的城市规划协调办公室表示，市长的提案无法获得额外的收入，因此无法采纳。目前，兵库县、明石市以及和公园绿地相关的自然保护团体依旧继续讨论文字馆的方针。第三则新闻是千叶县南瓜大会第一名的南瓜重达五百七十九公斤。千叶县南瓜大会冠军由野田市的某间测量公司的社长西山宽带来的五百七十九公斤的超巨大南瓜拿下冠军，并打破了大会纪录。千叶县南瓜大会从二零一零年开始举办，参赛的南瓜所使用的种植技术受到各界的瞩目。在连续出现许多三百到四百公斤的南瓜后，西山宽的南瓜被吊车吊上磅秤时，受到周遭的掌声。获得第一名之后，西山宽表示对结果感到很惊讶。他每天给南瓜浇一公吨的水，并加以修剪。如果接下来好好保存冠军南瓜的话，应该可以在九月十七日举行的第三十七届日本南瓜大赛中获得冠军。以上是这次和大家分享的三则新闻。新的新闻是职人缺将瓦解产业的新闻。日本好像很多产业都这样子。在第六十五集的后面，有稍微谈到清酒公司的案例，就是老老板年纪大，工厂又在水很清澈的深山野林里面，所以就没有年轻人愿意接手。这个时候呢，就会有专门收买公司的企业，他们会联合在大都市里面拿高薪，想要提早退休的上班族，让上班族可以用日币两千万左右买下清酒工厂的设备还有建筑物，并且继续聘用酿酒师傅。那上班族会买下这一些清酒工厂的原因，不外乎是自己爱喝酒，然后又懂得做网络行销，扩大营收，不怕商品卖不好，公司会倒闭，以及。因为日本政府不会再发行新的制酒公司执照，如果想要保护执照的话，就不可以让工厂关门，所以喜欢喝酒的人就会愿意花几千万日币把工厂买下来。除了清酒工厂，其实日本的深山野林里面还有很多公司面临这样的局面。台湾的朋友，除了最近把目光放在几亿几亿的房地产上面，其实也是可以把目标放在投资日本深山野岭的老企业，搞不好还可以靠投资赚到一张日本的投资签证哦。第二则新闻是拆蚊子馆要花八亿的新闻。看完整篇新闻，我的感想就是：明石县没钱，但是兵库县也不想帮忙出钱，所以文字馆就依旧是一间文字馆，摆在那一边变成游民的住所或者是犯罪的温床。台湾其实也有很多文字馆嘛，以前有一阵子很流行，就是每一个乡镇市都盖一间博物馆，然后政府就会出补助金，让每一间乡镇市都有自己的特色。我的经验是，很多这种博物馆啊、历史馆，其实根本就没有经费可以认真经营，最后就变成游客上厕所或者是夏天吹冷气的地方，还蛮浪费的。第三则新闻是日本最重南瓜五百七十九公斤的新闻。会介绍这个新闻，是因为我没有想到居然会有这种南瓜比赛，而且这个比赛居然还有分地区预赛跟全国大赛。5 7七十公斤，大概是一只非洲大羚羊，也就是《魔法公主》里面那个男主角阿席达卡骑的那个动物的体重哦。如果南瓜长那么大的话，要切开来吃，不知道要凑几个人才可以在一餐之内吃光光哎、欸，想想都觉得好可怕哦。对啊，我就是除了四季豆、巧克力酱还有吐司，我也不喜欢吃南瓜，超级挑食。和大家分享，日本气象协会公布了今年冬天的天气预报。因为今年是圣婴现象超严重的一年，夏天已经很热很热了，但是秋天跟冬天呢，也预计会很热。秋天变热就代表说九月、十月，日本可能也会有很多台风出现，甚至是初秋时期的雨带呢，降雨时期可能会拉长。到了冬天，则是原本下雪下很多的日本海沿岸，雨带变少。然后原本雨带比较少的太平洋沿岸降雨量会变多，或是降雪量会变多。结论就是呢，气候真的跟以前都完全相反了。不知道其他地方的气候是不是跟日本一样，也都通通颠倒了？大家真的是要认真看天气预报，才不会因为天气气温的过度变化，不小心感冒搞坏身体哦。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox、er、e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯网的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Twitter 追踪《东京日日 News》Daye Day Tokyo 的账号哦。拜拜。